0: Vamos orar? Paizinho, obrigado por essa noite. Estamos diante da Tua Palavra, diante da Tua presença. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Espírito Santo. dai nos espírito de sabedoria e de revelação. Que a Tua Palavra possa penetrar, Senhor os nossos corações e de fato fazer separação Pai, entre alma e espírito, ministra-nos, ensina-nos e alimenta-nos essa noite de acordo com a Tua vontade, da forma que o Senhor desejar, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos aí falando das sete igrejas do Apocalipse, comecei no domingo passado a falar sobre isso, então, nós falamos no primeiro domingo... São sete mensagens, tá? A primeira igreja, a primeira carta que Jesus fez João escrever foi a igreja de Éfeso. Depois você abra o capítulo 2 de Apocalipse e recapitule. Nós estamos estudando as cartas e trazendo para os nossos dias atuais aquilo que Jesus disse e o que ele esperava das igrejas do passado e da. E da igreja do futuro, a igreja a qual nós pertencemos, então é o próprio Cristo falando com o seu discípulo João a respeito de exortações, elogios, conselhos, disciplinas e hoje nós vamos falar sobre a segunda carta das sete cartas do apocalipse e é a carta de Esmirna, ok? A primeira carta é de Éfeso, o ponto forte, alto da carta era um resgate ao primeiro amor, vocês lembram disso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, e eu creio que você foi ministrado assim como eu domingo passado, e eu creio que essa carta também tem muito tesouro e coisas valiosas que vão nos ensinar e inspirar essa noite, é, ao contrário da maioria das cartas, a essa carta e apenas mais uma, é uma carta que não contém exortação, que não há reprovação da parte de Cristo, Jesus está elogiando, de certa forma, a igreja que estava localizada em Esmirna, todas as sete igrejas estavam na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, elas estavam próximas umas das outras, todas as igrejas fundadas, estabelecidas pelos apóstolos, principalmente apóstolo Paulo, João também foi pastor de algumas delas, e eu quero que você abra aí comigo Apocalipse, então, capítulo 2, nós vamos ler do verso 8 ao verso 11, eu vou ler a versão NVI aqui para vocês, é a mesma versão que está aqui no telão. É NVI que está aqui, né? Alguém? É. Então assim, Apocalipse capítulo 8, do 2, capítulo 2 do verso 8 ao verso 11, quem abriu diga amém. Diz assim, ao anjo da igreja em Esmina escreve, eu já expliquei a, o culto passado, amados, a, o anjo da igreja era o pastor da igreja, ok? Ok? Quando Jesus fala o anjo da igreja, ele está se referindo ao pastor que estava responsável pelaquela igreja. Ao anjo da igreja, em Esmina, escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Jesus está falando para a igreja. Mas você é rico. De novo, conheço as suas aflições e a sua pobreza, Esmirna, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá segunda morte, pretendo dar uma esmiuçada e destrinchar aqui amados, alguns textos, a algumas frases específicas para que nós venhamos entender o que Jesus se referia, qual era o contexto a ocasião. Hoje, Esmirna, ela se chama Esmir, ela é a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto daquele país. Esmirna era uma cidade antiga, amados, da região é, e habitada durante milhares de anos antes de Cristo. Então, antes de Cristo ela já existia e haviam muitos ali habitantes, nela Na época do Novo Testamento, Esmina, ela tinha mais ou menos 100 mil habitantes. Por ser é, um lugar de porto, ela era então uma cidade próspera. Por isso, Jesus vai dizer, vocês são... É, vocês estão pobres, mas na verdade são ricos, ele tinha uma intenção por trás desse argumento, esmina era uma cidade muito próspera e rica materialmente, então o primeiro verso diz assim, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, verso 8, Jesus começa a carta amados, frisando a sua eternidade, ele começa dizendo e resgatando a memória deles, quem ele era e o que ele tinha feito, quem ele se tornou, eu sou o primeiro e o último, aquele que viveu aí, estive morto, mas ressuscitei, ele destaca a vitória sobre a morte, os discípulos de Esmina, eles estavam encarando ali, perseguição perseguições dificílimas, por isso Jesus está então tentando trazer a eles esperança, consolo e motivação, Jesus queria que eles se lembrasse de de que ele havia vencido a morte, e se eles permanecessem com Cristo, fiéis com ele até o fim, certamente eles também, venceriam a morte assim como ele venceu, então ei, moradores de Esmirna, quem está falando com vocês é o Cristo, que veio da parte de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou, se permanecerem comigo, certamente vocês viverão da mesma forma, não temam, o verso 9 vai dizer assim, conheço as suas tribulações, ou as suas aflições, talvez na sua versão, pense num negócio difícil de viver, amados, para todo ser humano, principalmente para um cristão, porque a tribulação e a aflição, ela muitas vezes nos confunde, sim ou não? Você pensa que está tudo bem, você está apaixonado por Jesus, você está fazendo a obra de Deus, você está servindo a Cristo, sendo quem Ele te chamou para ser, e de repente aflição, de repente tribulação, qual a intenção de Deus com tribulação e com aflição? Jesus está olhando para eles e dizendo e tendo compaixão daquilo que eles estavam sofrendo. Mesmo assim, mesmo Jesus olhando, elogiando e feliz com os moradores de Esmina, você percebe que Ele não os poupa da aflição e da tribulação. A palavra tribulação, amados... Uma vez eu ouvi o seu Amaro falando e achei muito interessante. Ele disse assim, são três pontos de ebulição. Três pontos de fervor. Ou também nesse contexto, tribulação significa pressão que vem de fora. Então muitas vezes nós somos atribulados, sofremos tribulações, sofremos aflições. Ela é uma pressão proposital da parte de Deus. Que ela tem um alvo e um objetivo. Alguém aqui está sofrendo alguma tribulação, aflição nesses dias? Deixa eu ver, ergue a mão aí, para gente, pode erguer, Amados, sem medo. Mostre a sua debilidade, a sua fraqueza, não tem problema. Todos nós sofremos, ninguém é super homem, né amados, ninguém é super humano. Eu como pastor, pode pensar aí no, no cara mais de Deus que você já conheceu esse cara certamente sofria tribulação, certamente sofria aflições, por quê? Porque essa é uma ferramenta incrível de Deus, para nos é proporcionar aquilo que Ele espera, nos fazer crescer, nos corrigir, acrescentar sobre nossas vidas, dons, talentos, vida, virtude, amém amados? Pastor, por que é assim? Bom, aí já é uma pergunta difícil demais de responder. Eu imagino que Deus olhando para nós amados, Ele percebe que a gente é duro, o ser humano é difícil de lidar, sim ou não? Deus sabe disso, Ele nos criou e Ele percebe que uma das únicas formas e um dos meios mais eficazes de Deus se comunicar e te fazer chegar onde Ele quer que você chegue é por meio da tribulação, por meio da aflição, porque ali você se tornará dependente. Romanos 5. 3, o verso 3 do meio do do texto ali em diante, vamos dizer a parte B do verso 3 do capítulo 5 de Romanos, não precisa abrir, diz assim, nos gloriamos, Paulo está dizendo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos, olha só um dos objetivos da tribulação, sabemos que a tribulação produz perseverança, o apóstolo Paulo está dizendo, fica feliz, se glorie, É isso mesmo que você está ouvindo. Pastor, como assim? Então, em meio à tribulação. Preste atenção. Você que é cristão, amém? Você que está com Jesus. Você que já decidiu por Cristo. Pastor, eu já decidi por Cristo. Eu já o sigo. Eu já o amo. Já entreguei minha vida a Ele. Ele já é o meu Senhor e o meu Salvador. Então, amados, nesse caso para você, que já tem Cristo como Senhor e Salvador, a tribulação na sua vida, irá produzir perseverança, irá produzir frutos, irá produzir algo incrível, Por que, que eu estou frisando que para você que é cristão? Porque a tribulação e a aflição de um não cristão é diferente, às vezes a tribulação e a aflição de um não cristão, não é produzida por Deus, vocês estão aqui? Não foi produzida por Deus Às vezes foi produzida por nós mesmos Pelos nossos erros Pelas nossas falhas Pela nossa ignorância Enfim, N motivos A aflição de um não cristão, a a consequência de pecados, produz aflição, produz tribulação, mas quando estamos com Cristo, confiamos nele, o amamos, aquilo que Deus produz, ainda que tribulação e aflição, irá produzir, no mínimo, perseverança. Por quê? Porque se você perseverar, você supera, você passa, ok? Eu te aconselho a ler todo o capítulo 5 de Romanos, depois em casa, não dá tempo da gente ler tudo, mas você vai perceber uma sequência de fatos muito interessante, sobre a tribulação, por isso Jesus não diga nos poupa, diga Jesus não me poupa da tribulação, amém? diga isso para alguém, Jesus não irá lhe poupar da tribulação, porque a tribulação amado, ela vai produzir um fruto muito precioso, para a sua vida e para o teu próximo, 2 Coríntios, não precisa abrir, do capítulo 1, do verso 6, ali em diante, diz assim, se somos atribulados, é porque é para a consolação e salvação de vocês, se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo, o verso 8 diz, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações, amém igreja? Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, Paulo está dizendo. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ele está falando. A ponto de perdermos a esperança na própria vida. Preste atenção agora no detalhe, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que confiássemos, para que não confiássemos em nós mesmos mas em Deus que ressuscitou os mortos ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrarmos então Paulo está dizendo nós tínhamos perdido a esperança provavelmente eles estavam num naufrágio De fato, eles pensaram, vamos morrer afogados. Vamos morrer nessa situação. E ele diz, nós já tínhamos, ele estava testemunhando a igreja de Coríntios. Nós já tínhamos perdido as esperanças. Em nós mesmos, para quê? Para que Deus então se revelasse com o seu poder e nos desse livramento. Então muitas das vezes a tribulação tem um objetivo de tirar o foco de você mesmo. Ela vai fazer você olhar para Deus obrigatoriamente. Você vai olhar para si e vai falar, eu não posso com isso. Não há como superar essa situação, não há como vencer essa circunstância isso é proposital, para que você olhe para Deus e diga, Deus eu não consigo, mas o Senhor consegue, é o que Paulo está dizendo, perdi as esperanças, estávamos para morrer, mas nós tiramos os olhos de nós, e Deus nos surpreendeu e nos salvou, então um dos objetivos da tribulação e da aflição, é produzir vida em você, vida no próximo e confiança em Deus, vamos repetir isso? Produzir vida em mim, No próximo e confiança em Deus. Aplauda Jesus por isso. Então, amado, se você passa hoje alguma tribulação e aflição, não pense você que um dia vai acabar as tribulações e as aflições. Elas continuarão, mudarão. Amém? Mudarão, você vai passar de fase, você vai chegar em outros lugares, mas se de fato essa aflição é de Jesus, Paulo está dizendo: se alegre, glorifique o nome do Senhor, porque isso vai fazer alguma coisa na sua vida, vai fazer alguma coisa na sua história. Glória a Deus. O verso 9 ainda diz assim: Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O que que Jesus está vendo naquele povo? Provavelmente, amados, como eu disse, a cidade era muito rica e próspera. Mas os irmãos estavam passando aflição e dificuldade. porque Provavelmente, eles haviam doado quase tudo o que tinham. Eles, pelo amor ao Evangelho, pelo amor a, a Cristo. Lembram de, de Atos, quando os irmãos vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos? Lembram disso? Provavelmente... isso ainda estava acontecendo eles estavam dando tudo que tinham, eles não não mantinham, eles não acumulavam nada e por serem muito generosos em dar, em abençoar eles tinham dificuldades financeiras, dificuldades materiais, talvez alguns até passavam fome, mas isso para eles não era algo que os entristecia, eles estavam felizes, por isso Jesus diz, vocês aparecem aparentemente são pobres, materialmente, mas no espírito são ricos, espiritualmente, vocês estão abastados de riqueza e de prosperidade, eu encontrei um texto, em terceira João, o capítulo 1 verso 2, a João está falando a um discípulo, Gaio, um discípulo amado, e ele diz assim, amado, acima de tudo... Faço votos por tua prosperidade e saúde Assim como próspera é a tua alma Então deixa eu te falar, amados Antes de você querer ser próspero E ter algo externamente Seja próspero internamente Amém? Tenha a sua alma próspera Tenha o seu espírito próspero Jesus está falando Vocês são ricos interiormente Vocês são ricos no espírito O que que é isso? Que, que, pense comigo, o que, que você define por uma pessoa rica no Espírito, alguém que ama a Cristo, alguém que, que não liga para as circunstâncias do mundo, alguém que não vê é, dificuldades e barreiras amados, alguém que sempre está amando o próximo, alguém que se doa, alguém que, que perdoa, alguém que deixa Deus fazer o que tem que fazer na, 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 na sua vida, então essa é uma pessoa próspera e rica no espírito então coisas externas, bens materiais aquilo que você tem e pode apalpar não significa nada, se por dentro você não é próspero espiritualmente amém? se você não está feliz com Jesus se você não ama a palavra se você não ama o teu próximo se você é alguém tóxico, já ouviu alguém tóxico? ácido Uma pessoa que é difícil conviver, que ela machuca, ela fere. Então, se você é essa pessoa, em nome de Jesus, se arrependa, queridos. E peça para que o Espírito Santo entre e transforme você completamente. Para que antes de você ter alguma coisa externa, você seja próspero internamente. Assim como próspera é a tua alma, que a nossa alma possa ser próspera. Amém, amados? O verso 10 do texto vai dizer assim não tenha medo do que você está prestes a sofrer, queridos o conforto oferecido por Jesus, não é o livramento do sofrimento, o conforto que Jesus vai nos oferecer, não é a ausência de conflito, não é a ausência de dificuldade, não é a ausência de tribulação, O conforto que Jesus Cristo irá nos oferecer é escape em meio às lutas. É vitória em meio à guerra. Amém? Amém, amados? É salvação em meio ao caos. Esse é o conforto que Jesus Cristo vai nos oferecer e nos propõe. Ele anima os discípulos em Esmina a não terem medo diante das tribulações que viriam. Ele diz, vocês vão passar por coisas difíceis, mas não temam, vai dar tudo certo, olha para alguém e diz, vai dar tudo certo, para outra pessoa e diga, vai dar tudo certo, seja profeta aí na vida de alguém, e de fato vai amado, isso não é jargão de crente não, amém, não é palavra lançada ao vento, de fato vai dar tudo certo, se você está com Cristo e ama o Senhor, vai dar, já deu tudo certo, já é uma vitória para nós termos conhecido a Cristo, sim ou não? É uma vitória incrível, amados, você ter conhecido a Cristo. É um um privilégio gigantesco para mim e para você estarmos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus pura e simples. Enquanto isso, enquanto você está aqui, queridos, tem milhares, milhares de pessoas indo para o inferno nesse exato momento, perdendo as suas vidas, cortando os seus pulsos, se enforcando, se matando, se mutilando, homicidas, assassinos, pessoas sem esperança de vida, sem perspectiva alguma, enquanto eu e você estamos aqui, ouvindo a respeito do autor da vida, tem gente que não faz ideia que Jesus as ama e quer salvá-las, então o fato de nós conhecermos a Cristo, mesmo que um pouquinho, já é uma vitória gigantesca, amém? Você pode se alegrar com isso, aplaudir a Jesus pelas nossas vidas? 1 João 4,18 sobre o medo, vai dizer assim: no amor não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ou o verdadeiro amor, expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. O medo, medo do que O medo do castigo? medo. De algo externo, o verdadeiro amor, o o, o amor falso, ele supõe castigo, ele obedece por medo. Estão aqui, amados? Enquanto você fizer qualquer coisa para Deus, por obrigação, você não está inserido vivendo o verdadeiro amor. Por quê? Você só está fazendo porque talvez você tenha medo. Você talvez não identificou o medo, mas medo de alguma coisa você tem tudo que você fizer para Jesus, que for porque você tem que fazer, eu sou obrigado a fazer, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que amar o próximo, esse tenho te prejudica, esse tenho demonstra que ainda você não conheceu o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor ele vai expulsar toda obrigação, e ele vai trazer amor real, e vai, o medo vai embora. Medo do quê, pastor? Medo de viver o seu propósito? Medo de fazer o que Deus falou que é para você fazer? Medo de se mover como Deus disse que você deveria se mover? Quantos de nós... Eu já tremi de medo, amados. Muitas vezes. Principalmente quando eu soube que eu estaria exercendo esta vocação que eu exerço hoje. De pastorear, de pregar. Pensa num pavor. Pensa num cara que ficou extremamente amedrontado. Quando o meu pastor disse, agora André, é com você. A igreja está nas suas mãos. Vai. Aquele envio, amados, me gelou por dentro. Mas, porque eu conheci esse texto, mesmo com medo e temor, esse amor verdadeiro lançou fora todo medo. E eu pude viver e estar vivendo os melhores dias da minha vida com Jesus, com a minha família, como pessoa na minha identidade, porque se eu deixasse o medo, me paralisar, certamente eu não estaria aqui, por quê? Porque eu era o cara menos provável a estar aqui, quando me veio, quando quando essa... situação ocorreu que eu soube que tinha um chamado que Deus queria me usar para pastorear pessoas, para cuidar de uma igreja, quer dizer, eu olhei em volta e eu podia contar no mínimo uns 100 caras mais capacitados umas 100 pessoas melhores mais eloquentes mais inteligentes, mais conhecedoras da palavra mas Deus tinha um plano E por olhar, o que que que, passou, como é que eu venço então o medo? Queridos, não olhe para você, ok? Não olhe para você. Todas as vezes que você olhar para você, quando Deus te der um projeto, um sonho, quando Ele falar assim para você, Deus está falando com algumas pessoas aqui essa noite, amém? Quando Deus falar assim para você, filho ou filha, você vai abrir um orfanato. Quando aquela informação chega, você fica como? Em choque, apavorado. E você faz o quê? Volta os seus olhos para si, sim ou não? E você fala, eu? Você olha para si, você olha para os seus talentos Você entra na sua conta bancária E você fala, certamente Deus errou o endereço Certamente Deus está equivocado Mas Deus nunca erra, mas Deus nunca se engana Nunca Se Ele falou, Ele vai cumprir Mas o segredo é para que o medo suma da sua vida Não olhe para você Olhe para Ele, porque é Ele quem vai realizar e não você. A palavra diz, dEle é o querer, porque dEle é o querer, dEle também é o realizar. Então Deus quer, coloque em você o querer dEle e ainda sabendo que você é incapaz de realizar, te ajuda a realizar. Meu é o querer e meu é o realizar, ou seja, resumindo, não tem nada a ver com a gente não tem nada a ver com o que eu posso, não tem nada a ver com o que eu sei, tem a ver com o que Ele pode e com quem Ele é, amém? Então, verdadeiro amor lança fora, então em nome de Jesus, se Deus te deu um sonho grande demais, que você não consegue fazer por si mesmo, agora é Deus, é de Deus, porque todo sonho que você pode realizar com as suas próprias mãos, é teu sonho não de Deus, todos os sonhos que Deus vai colocar em nós, projetos que Deus nos dará, nós nunca, diga nunca, nunca teremos condições de realizá-los, por nós mesmos, se Deus te der um sonho e você tiver dinheiro suficiente para bancar aquilo ali, na verdade se Deus não, deixa eu corrigir a frase, se vier um sonho na sua mente, e você tem o dinheiro suficiente para fazer, é sonho teu, não é de Deus, O sonho que Deus vai pôr em você é absurdamente grande. E você não terá condições de realizá-lo por conta conta própria. Por isso, a gente precisa olhar e falar... É, Deus, o sonho é teu mesmo, porque eu não posso. Então, amém, amados? Você que que já sonhou aí com o orfanato, fica a dica, amado. Talvez pela sua vida, pelo propósito que Deus deu a você, crianças serão resgatadas. Talvez você sonhe em ter uma escola... Talvez você sonha em ter algo para abençoar o reino. para, Enfim, para fazer algo grande na terra. Faça, creia em nome de Jesus. Só se move, só segue o fluxo. Que no fundo, no fim, sempre vai dar certo. Tudo dará certo quando nós estivermos fixados em Jesus Cristo. Amém? Isso que eu vivo hoje só é possível porque eu confiei nele e não em mim. Todas as vezes, amados, que eu estou prestes a pegar esse microfone e, e pregar o Evangelho, seja você seja quem for, um temor imenso e gigantesco invade a minha vida. E segundos antes, eu entendo e falo, Senhor, na minha fraqueza o Senhor se faz forte. Então, por favor, faça, faça, porque o teu povo merece que o Senhor faça. Porque se, Deus, se o Senhor deixar eu fazer, eu vou pôr tudo a perder se eu botar a mão para fazer, eu vou fracassar, amém amados? Confie em Jesus, confie no Espírito Santo, Ele vai te dar a capacitação, Ele vai te ajudar, Ele vai abrir as portas, no tempo certo, tudo acontecerá como deve acontecer, só não se precipite, em nome de Jesus. O verso 10 continua dizendo, saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, o diabo é visto aqui amados, como a fonte da perseguição, alguns seriam presos, provavelmente aguardando um julgamento, e seriam mortos, cristãos ali naquele contexto, após serem presos, perseguidos, certamente morreriam, era diversão, era diversão na época, arrancar a cabeça de crente, crucificar, enfim, dar para os bichos comer, era diversão do povo, então um cara cristão genuíno lá, certamente ao ser julgado e condenado, morreria, o efeito da tribulação queridos, seria o que? O de provar a fé desses cristãos, você se identifica hoje, com essas mesmas circunstâncias? Que bom amados, que hoje, Não tem ninguém nos algemando, nos prendendo, porque estamos aqui anunciando o Evangelho. Quem sabe um dia isso possa acontecer. Talvez hoje a nossa perseguição não seja de açoites, de crucificação. Hoje eu vejo que a nossa perseguição é uma perseguição política. É uma perseguição limitadora através de papéis, sim ou não? Existem alguns contextos já no Brasil que, de fato, o cristão é perseguido, já não consegue mais anunciar o Evangelho como gostaria, como deseja, porque a nossa perseguição é outra no Brasil, ok? Mas a perseguição, naquele contexto, não continuaria para sempre, e a mesma perseguição e tribulação na sua vida não continuará para sempre. Ela tem começo, meio e fim, amados. Essa é a esperança que Jesus quer nos trazer essa noite. Toda tribulação e aflição tem início para hora para começar e tem hora para terminar. Eu não sei em qual parte você está, mas que isso possa alegrar o seu coração. Ela começou, mas ela acaba. Amém? Do outro lado da margem você será diferente você será melhor, certamente ela produzirá na sua vida, algo excelente, para o reino de Deus, e para você, Lucas 22 queridos, não precisa abrir, do 31 ao 32, diz assim, lembram que eu falei ali em cima, o texto diz, saibam que o diabo, o diabo lançará, Jesus está falando, ele está concordando, não há dúvida, ele diz, ei, o povo diz, Mirna, Satanás vai lançá-los na prisão, para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante um período. Então existe aqui, queridos, um trabalhar muito interessante. Lucas 22, 31 ao 32, diz assim, Jesus na terra dizendo a Pedro. Ele diz assim, Simão, Simão, Satanás... Pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que você seja liberto da tribulação, é isso que diz o texto? O que que diz? Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, Jesus permitiu que Satanás agisse, Jesus permitiu que o inferno trabalhasse, ouça a frase, Jesus permitiu, porque aquilo havia um propósito, era permissão de Deus queridos, Satanás ele não passa, amados de alguém muito insignificante, pequeno pequeno demais você não faz ideia do tamanho dele ele é só um ratinho que está trabalhando em prol do evangelho ele trabalha na vida mas de algumas pessoas preste atenção Deus, Ele permite. Lembra Jó? Lembra a historinha de Jó? Quantos lembram? O que aconteceu ali? Diz que Satanás se apresenta a Deus. Isso é algo complexo demais que muitos de nós, e de fato a gente não consegue compreender. Como isso funciona? Existe um céu, existe um trono, de repente Satanás está lá diante de Deus. A Bíblia está dizendo que Satanás estava lá diante de Deus e falando, deixe eu tocar no teu servo Jó. Ele só é fiel porque você faz tudo para Ele. Então perceba que há um diálogo. Vocês estão entendendo? E às vezes a gente ilustra como isso tudo. Satanás no inferno escondido. Deus muito longe no céu. Mas não existe um movimento no mundo espiritual. Onde anjos e demônios se gladiam e lutam o tempo todo. Existe um diálogo de Deus com as trevas. Jesus está falando. Simão, assim, Satanás, com todas as letras, pediu para mim. Para peneirá-los, por quê? Para prová-los Mas eu orei, não para livrá-los da da peneira Apenas para que a sua fé permaneça Porque existe ah, uma pessoa, eu acho que se eu não me engano foi Martinho Lutero que diz Que Satanás é o Satanás de Deus, faz sentido? Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Ele só faz o que Deus permite, amados Ele só vai até onde Deus deixa ir, estão entendendo? Ele está numa coleira Conforme Deus solta a coleira Ele faz o que tem que fazer Por que pastor? Deus não é bom? Deus é maravilhoso Deus é extremamente bom, amados E justo, mas existe algumas circunstâncias Sabe por que ele usa Satanás Para fazer algumas coisas? Porque Deus é bom demais Para fazer Deus não castiga ninguém, vocês estão aqui? Consegue entender isso? Em nome de Jesus, espero que vocês estejam conseguindo compreender. Deus não castiga ninguém. As pessoas, por si só, elas se prejudicam. A palavra diz em Tiago, que Deus não tenta ninguém, porque o mal não pode tentá-lo. Então ele usa um indivíduo insignificante, que não é alguém poderoso, é apenas alguém inteligente. Sim ou não? Satanás não é poderoso, ele só é inteligente. E ele conseguiu enganar anjos, certamente consegue enganar pessoas. Mas Deus permite que ele venha algumas vezes, algumas. Não pense você, então pastor, todas as tribulações é, é o demônio, é Satanás? Não, amados. Mas algumas circunstâncias, sim. Algumas circunstâncias, sim. Ele permite para que a sua fé possa às vezes crescer, para que você viva experiências sobrenaturais. Amém? Posso contar uma história de um terceiro, só para ilustrar melhor isso, para a gente passar adiante? Posso? Conhecem Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, da Igreja Alcance? Ele tem um testemunho onde ele diz que no início do seu ministério, jovem, seus talvez 20 anos de idade, ele estava numa viagem, mudando de uma cidade para outra. E nessa viagem, ele ia cuidar de uma outra igreja. E no meio do caminho, o seu carro capota carro capotou e foi terrível, ele perdeu tudo, quase que ele morre. E aquilo gerou nele uma crise muito grande. E a, passou alguns anos ele com aquela crise pensando, por que isso aconteceu? Eu não estava em pecado, eu não tinha cometido nada de errado, por que o capotamento? Por que eu quase, vi, quase vim a morrer? E aí depois de um tempo, quando ele estava sendo ordenado ao pastor... Um pastor que estava ordenando ele. Você pode ver o testemunho na internet. O pastor que estava ordenando ele. Teve uma visão. Viu um anjo ao lado do pastor Luciano Subirá. E esse anjo dizia a esse pastor. Fala para esse aqui. que Que ele é rebelde. Ele é rebelde. Porque ele não aceita o tratamento de Deus na sua vida. Há anos atrás. O anjo disse ao pastor. Deus permitiu que Satanás tocasse no seu carro, e eles capotassem, Deus permitiu, porque se aquilo não acontecesse, ele iria sucumbir no peso do seu ministério, então para que ele não sucumbisse no peso do ministério, Deus deixou o carro capotar, para que ele parasse, retrocedesse, aprendesse algo, para aí então chegar aonde Deus queria, vocês estão entendendo amados, então às vezes a doença, algumas coisas difíceis a, a conta que você ganhou no emprego, sabe coisas difíceis, muitas vezes é Deus te ensinando alguma coisa, não é não pense você que mais uma vez repito, sou cristão, pastor, ama Jesus, não vem com esse papo amados, que o diabo está furioso, esse, sabe esse jargão de crente? Pastor, Satanás está furioso com a minha vida, você já viu Satanás feliz? Alguém já viu? O diabo feliz, dando risada, te, te abraçando e falando, nossa como eu sou seu amigo, é óbvio que ele está furioso, sempre esteve, sempre estará, amém amados? Por quê? Porque ele já perdeu, está condenado eternamente, então certamente ele nos odeia, certamente ele está furioso, mas assim, se algumas coisas ruins acontecem na sua vida, amados, aprenda com isso, se alegre na tribulação, porque Deus usa esse cachorrinho para fazer algumas coisas, mais uma ilustração, posso? Tudo bem até aqui? Estão felizes ou não? Está legal ou não? Se não tivesse também, eu estou com o microfone, eu vou terminar a mensagem. Pensa comigo, sabe aquele, eu falei de cachorrinho né, sabe quando tem um cachorro na coleira no quintal e ele e alguém se aproxima e ele corre, latindo, furioso, algo assim, só que quando o dono chega ele bota o rabinho entre as pernas e corre para a casinha, esse é o nosso opositor, amém amados? Ele não é nada, Comparado à glória e à grandeza de Deus Tudo bem? Nada Por que, que eu estou faz... enfatizando isso muito? Para que você pare de ter medo do inferno Medo de demônio Ai pastor, se eu fizer a obra de Deus O diabo vai se levantar E vai me perseguir E isso e aquilo, queridos Nada vai acontecer na sua vida sem que Deus não permita Tudo bem? E se permitir alguma coisa ruim, dê glória a Deus, porque Ele está fazendo alguma coisa. Ele percebeu alguma coisa em você, Ele precisava arrancar isso. Por isso, essa situação aconteceu. Seja fiel até a morte, o verso 10 diz. Seja fiel até a morte. O fim, amados, dessa perseguição para alguns poderia ser a própria morte. Mesmo assim, eles deveriam ser fiéis. Nada... Nem nossa própria vida, queridos, deve ser mais importante do que nossa fidelidade a Deus. Deixa eu ler um texto para você entender o que eu quero dizer. Filipenses 1, do 20 em diante, diz assim. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo para... Pela vida, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está dizendo. Porque esse texto, amados, para mim. Olha, se eu me tatuasse ainda, eu tatuaria isso aqui. O texto diz assim. Porque para mim, viver é Cristo. E morrer é lucro. Para mim. André, hoje. Viver é Cristo e morrer é lucro. Deixa eu terminar o texto. Pois Pois a vocês foi dado o privilégio. No verso 29, de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Alguns de vocês, algumas pessoas amam demais a vida, a ponto de ter medo da morte. Mas quando você está em Cristo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E você entende que viver hoje é Cristo, estar com Ele. Mas se você morrer, glória a Deus é lucro, sabe por quê? Porque você certamente estará com Ele eternamente então é isso que o texto quer dizer, viver aqui hoje nesse plano natural e físico, é Cristo, e com Cristo, vitória garantida, mais que vencedores, mas se eu vier sair ali na esquina e tomar um tiro, num assalto e bater o meu carro e deixar a minha família, eu estava com Cristo, então eu não tenho medo da morte, você também não deve ter medo da morte, porque a morte para nós cristãos não existe amados, Ainda que morra, viverá. A palavra diz. A morte para nós é promoção. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu, eu anseio pela morte. É pesado para você ouvir isso? Eu vivo tranquilamente, muito bem e feliz. É óbvio. Como assim, pastor? Eu não estou aqui esperando morrer. Lógico que não. No texto você vai ver que Paulo vai dizer. Cara, eu, eu queria estar com Cristo. Mas entendo que se eu ficar aqui é muito melhor agora, porque a minha vida aqui vai produzir em vocês frutos, então tudo bem, no tempo certo tudo vai acontecer, então não tenha medo da morte amados, porque você estando com Jesus, vai dar tudo certo, viver é Cristo, morrer é lucro, você pode dizer isso, viver é Cristo e morrer é lucro? Algumas pessoas entram em choque com isso, porque pensam, cara, tudo que eu não quero, pastor, é morrer. Como assim morrer é lucro? Que história é essa? Que palhaçada? A vida é muito boa. Querido, se a vida aqui é muito boa, imagine na Nova Jerusalém. Imagine na eternidade. Uma vez Jesus falou claramente isso ao meu coração. Eu estava vendo uma paisagem deslumbrado com o um pôr do sol, feliz. E o Espírito Santo falou, está feliz com isso daí que você está vendo? Eu falei, Tô, muito lindo, muito legal. Ele falou, imagine aonde Jesus mora. Se para você que é pecador, a terra é bonita, imagine aonde Deus está. E aonde vocês estarão. dar ei a coroa da vida. Eu estou quase acabando, prometo, amém? Fique mais um pouco comigo. dar ei a coroa da vida, o verso 10 diz. A palavra coroa, queridos. No grego é Stefanos, refere-se à coroa da vitória. Não era uma coroa natural, naquela época eles praticavam muitos esportes, esportes olímpicos, e eles almejavam e sonhavam por uma coroa, uma coroa de folhas. Jesus está falando, permaneçam correndo, combatendo o bom combate. Que a coroa que eu tenho para dar a vocês é uma coroa muito melhor, é uma coroa da vida. E ela vem de Deus e não de homens. Apocalipse Apocalipse não, 1 João do 1 ao 2 diz A vida se manifestou Nós a vimos e dela Testemunhamos e proclamamos A vocês a vida eterna Que estava com o Pai E nos foi manifestada A coroa da vida Vem mediante a vida eterna Amém amados? Para a gente encerrar o verso 11, vai dizer assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte, aqueles que permanecem fiéis, diante das perseguições, são vencedores com Cristo, com Cristo, os perseguidores... Poderiam e podem até nos causar o um mal físico, mas jamais podem causar mal à nossa alma, ao nosso espírito. Olha o que diz Mateus 10, 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham um medo. Daquele que pode destruir tanto a alma, quanto como o corpo e lançá-lo no inferno. Quem é esse? Quem pode destruir o corpo e também lançar a alma no inferno? Diga Deus. Deus. Querido, é difícil ou não de engolir isso. É real, é bíblico. Amém? Existem algumas doutrinas que dizem que o inferno não é real. Isso é, é algo, seria maravilhoso acreditar nisso. Eu, de fato, já entrei em crise, amados, pensando no inferno. Como assim, inferno? Puxa, Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Como assim, cara, o inferno? Você já pensou nisso? E eu fiquei, sabe assim, transtornado, tentando entender. Mas, queridos, contra a palavra de Deus não há argumentos. Ainda que você queira acreditar em algo oposto. Desculpa, amados, a palavra é real e ela é verdadeira ela não se engana, ela não mente, a palavra veio de gerações em gerações, de milênios, chegou até nós, Deus permitiu que ela chegasse, ainda que você pense, mas pastor alguém errou, alguém escreveu errado, uma tradução foi perdida, alguma coisa deu errado aí, não foi amados, porque Deus é fiel, Ele não permitiria que homem algum alterasse e modificasse a sua palavra, A Bíblia diz que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio das escrituras. Então, ainda que seja difícil da gente assimilar isso. E entender, engolir isso. É melhor crer. É melhor crer. Amém, amados? É mais seguro crer. Ainda que você pense, não, mas Deus não faria isso. Deus é é amor, mas Ele é justiça. Tudo bem? Eu posso ler um último texto? Apocalipse 21. Pode abrir esse, a gente vai ler junto Pra gente fechar Com chave de ouro Querido, sinceramente, assim Particularmente Eu creio que uma das Das minhas atribuições No reino, ministerial Vocação É é alerta Amém, amados? Eu percebo isso é, eu às vezes até tento fugir disso, sabe? Eu tento ser mais agradável, eu tento ser mais legal, eu tento trazer mais... Eu tento, né? Mas obviamente às vezes eu não consigo. Trazer algumas palavras demais de ânimo, né? Sabe aquela palavrinha que você sai flutuandinho assim? Pulando nas nuvens. Ai, Deus me ama, sabe? Deus te ama, mas te ama demais. Mas percebo que eu dou voltas e o Senhor sempre me traz para alertar então se você não gosta de alerta queridos, está, já vem alguns meses aqui e percebe que geralmente tem essa, esse viés é queridos, você está numa igreja que alerta, e vai combater sempre o pecado amém, Porque, porque a gente ama a sua vida seríamos hipócritas em dizer cara, eu te amo filhinho fica aqui, seja um membro da igreja vamos encher esse templo mas não confrontá-lo com o pecado, seria hipocrisia, eu seria cobrado, amém? Então é um trabalho difícil, porque pregar sobre pecado não enche a igreja, esvazia, sim ou não? E tudo que pastores não querem é esvaziar a igreja, mas Jesus esvaziou a igreja, quando ele olhou para os discípulos e falou assim, não estou pedindo para você ir embora, amém, amados? Por favor, vamos ser um aí com Cristo e vamos lutar juntos, tá? Mas Jesus olhou para os discípulos e falou assim, vocês não estão entendendo nada. Vocês estão atrás de mim porque eu dei pão e peixe. Mas se você não comer minha carne, não beber meu sangue, você não pode ser digno de mim. Eram cinco mil seguidores, sabe quantos que ficaram? Doze. Então o único homem que esvaziou, que não veio buscar discípulos e seguidores. Jesus faria tudo, amados, que ele tinha que fazer. Ele não estava buscando aprovação, vocês estão entendendo? A gente, eu jamais posso buscar discípulos para mim. Eu seria um imbecil. A gente busca discípulos para Jesus. Amém? Os discípulos são de Cristo e não de pessoas. Você não tem discípulo. Você não tem ovelha. Você tem, você faz discípulos para Cristo para Jesus. João Batista olhou para aqueles que estavam com ele e falou. "Ó, oh, está vendo aquele lá? A ele devem seguir. Sigam a Cristo. Então sempre que você estiver aqui, você verá a gente dizendo. Ei, Siga Jesus cara, siga Jesus E sempre combateremos o pecado, ainda que seja arriscado Mas esse é o nosso papel, para que você não se perca e não morra A primeira e a segunda morte, é aqui que eu quero chegar Diga a primeira morte e a segunda morte Abriram Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 8, diz Então, o apóstolo João recebendo a visão, tá? Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém. Que descia do céu da parte de Deus. Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Isso é o final de tudo, amados. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Agora... O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estão fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber Gratuitamente da fonte da água da vida ao vencedor, ele dará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, diga mais, aqui vem o alerta, amém amados. Mas os covardes, os incrédulos. Os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, a primeira morte é esse plano físico. O seu corpo descer à sepultura, coisa que todos nós passaremos. A segunda morte é o castigo eterno, a segunda morte, mas para nós que estamos com Cristo, promoção, amém? Estaremos com Ele eternamente, mas para aqueles que não quiseram Jesus, infelizmente, haverá uma segunda morte, uma aqui e uma eterna, se coloque de pé, vamos orar, esse é o apocalipse, que eu amo tanto, amados, alerta para a igreja, se você se encaixa em alguma dessa lista, que é maior, muito maior, existem muitos outros itens, que não estão inclusos aqui, você pode ler no decorrer de todo o livro de Apocalipse, muitas práticas que fazem com que os homens morram a segunda vez, Que não herdem os céus. Eu quero orar por isso especificamente. Aí no seu lugar sem a intenção alguma de lhe constranger. Pastor eu estou incluso aí nesse finalzinho. Estou ainda praticando algumas dessas coisas. Queridos porque eu amo demais a sua vida. E não quero que você fique eternamente num lugar terrível. Pelo contrário eu quero que você esteja com a igreja. Num lugar de alegria e paz eterna, amém? Como eu disse, a palavra é verdadeira e fiel, ela não falha Esse lugar existe, ele se chama Nova Jerusalém E todos nós que confiamos em Cristo, entregamos nossa vida a Ele Estaremos lá um dia, porque essa vida passa muito rápido 70, 80, 90, 100 anos não é nada comparado à eternidade, amém? para to, todos olhem para cá. Tá vendo essa pontinha aqui da, da prancha aqui? O biquinho, menorzinho aqui, ó. Tá vendo? Todos estão vendo aqui? Isso aqui é a tua vida na terra. Esse, esse é esse um negocinho de nada aqui, ó. Mas toda essa prancha aqui é a eternidade. Você troca tudo isso aqui para viver isso aqui em prazeres, deleites? Você trocaria, mas Faz sentido para você? Uma vida fútil, inútil, de coisas materiais, de ganância, de conquistas que não levam a nada, de prazeres momentâneos prostituição, drogas, alcoolismo, balada. Faz sentido você perder tudo isso aqui? De eternidade, num lugar onde não há mais choro, não há mais lágrimas, não há mais tristeza, não há mais doença para viver um nada aqui na terra, curtindo a vida você vai curtir sua vida com Jesus amados. é muito mais proveitoso, de tudo que eu já fiz e já usei nessa terra de todos os lugares que eu já frequentei de todas as camas que eu já me deitei, eu nunca estive tão feliz quanto eu estou com Cristo nunca fui tão preenchido tão grato tão satisfeito em minha vida, do que a vida que eu tinha, inútil No mundo. Então se você ainda está no mundo, amados. O que é estar no mundo, pastor? É estar longe de Jesus. É estar vivendo do jeito que você quiser. Mas se você quer Jesus essa noite, de olhos fechados, eu quero fazer uma oração com você. Ainda que lhe pareça, de olhos fechados, queridos. Ainda que lhe pareça, pastor, mas isso tudo é apelativo, não, não é amados, é a verdade, não se esqueça, eu não estou não procurando discípulo para mim não, não estou procurando seguidor para mim, não estou procurando encher a igreja, eu só quero que você povoe o céu, eu só quero que você vá para o mesmo lugar que eu, ainda que você não fique aqui com a gente, que você esteja em outra igreja, mas lembre-se, o céu é real, o inferno também, os nossos pecados podem nos matar, Podem nos nos levar para um lugar de de extrema tristeza e sofrimento. Não não pague para ver. Não se arrisque. Não fique com esse papo. Ah, está cedo demais para me converter. Isso é burrice, amados. Pastor, está cedo demais para me converter. Eu sou jovem. Eu quero ainda fazer muita coisa. Eu quero cometer muito pecado. Cara, não perca a oportunidade de conhecer a Cristo todos os dias que você perde, todos os dias que você passa sem conhecer a Jesus e andar com Ele, é um dia a menos que você perdeu, é uma experiência a menos que você deixou de ter, então por favor, conheça Jesus, por favor entregue sua vida a Ele, confia nele e no mais tudo, Ele fará, aí no seu lugar queridos, repete comigo uma oração, diga assim pai, pai, obrigado obrigado porque hoje eu sei porque hoje eu sei que eu posso ser que eu posso ser seu filho seu filho não sou mais não sou mais apenas, apenas uma criatura uma criatura uma criação, uma criação de Deus de Deus não sou alguém, não sou alguém alheio, alheio ignorante, ignorante quanto a tua verdade, quanto a tua verdade. Pai, pai hoje hoje eu posso te chamar, de pai, te chamar de pai porque reconheço, porque reconheço que sou teu filho, que sou seu filho porque reconheço, porque reconheço que, Jesus Cristo, que Jesus Cristo o teu único e primogênito, o teu único e primogênito veio, à terra, veio à terra nasceu, nasceu como, homem, como homem cresceu, como homem, cresceu como, homem, como homem trabalhou como homem mesmo, mesmo sendo, Deus. sendo Deus eu sei pai Sei, que Jesus veio por mim, que Jesus veio por mim e morreu, e morreu voluntariamente, voluntariamente, numa cruz, cruz, pelo seu sangue, Pai, pelo, seu sangue, pelo sangue do Teu Filho. Pelo do seu filho. Eu, tenho Eu tenho hoje, hoje, hoje a redenção, a redenção dos, meus dos meus pecados. Eu tenho hoje, Eu tenho hoje a vida eterna. A vida eterna. E é para Ti, Jesus. É ti, Jesus que, eu que eu entrego todos os meus passos. Todos os meus passos, Todo o meu caminho. Todo o meu caminho.
1: Mesmo, Jesus. Mesmo, Jesus. Que, que, seja, difícil, que seja difícil. De compreender. Que compreende, de, entender, de, entender, de entender. Mesmo, Jesus. Mesmo, Jesus que, doa, que doa. Eu
0: confiarei. Eu confiarei em, ti, em ti. Pois sei. Pois sei. Que tudo, isso que tudo isso que estou passando aqui, estou passando aqui é, temporário é temporário e momentâneo, e momentâneo. Escreve o meu nome no teu livro, no teu livro. Amém. Amém Pai, obrigado pelas vidas que te reconhecem e te aceitam hoje Obrigado papai por aqueles que se tornam teus filhos essa noite Peço Espírito Santo que o Senhor traga de fato convicção que o Senhor traga de fato transformação de vida, papai que não seja apenas palavras lançadas ao vento, papai muitos aqui já fizeram essa oração centenas de vezes, e nada aconteceu em suas vidas, porque não se comprometeram contigo, continuaram em suas práticas pecaminosas, mas pai eu te peço essa noite, que de fato essa oração hoje, na vida dos meus irmãos venha gerar fruto Pai, venha gerar transformação genuína, que cada um dos que estão aqui e ouviram a mensagem e responderam ao apelo, possam se comprometer contigo Jesus, ao sair daquela porta, possam sim tomar decisões corretas, possam sim ser livres para dizer sim ou não porque isso é liberdade Jesus, liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, papai que possamos viver a verdadeira liberdade, porque foi para ela que o Senhor nos libertou, não para viver da forma que achamos melhor, porque nós não sabemos viver papai, nós não sabemos viver longe de Ti, longe de Ti pai, nós somos podres, nós somos falhos, Nós somos miseráveis, mas contigo Pai, nós temos virtude, nós temos o Espírito Santo, nós temos vida eterna, nós temos alegria, nós temos libertação, nós temos salvação, por isso Jesus, abandonamos nessa hora, os nossos pecados Pai. Abandonamos as nossas práticas Imorais Para viver o teu reino Nessa terra O reino que a tua Bíblia propõe papai Um reino pai de, De sacrifício Um reino de renúncia Um reino de guerras Mas um reino de vitória Que a Tua Palavra nos garante que somos mais que vencedores. Não estamos, Pai, buscando conquistas humanas, estrelato, aplauso, elogio, reconhecimento. Estamos buscando, Pai, a vida agora e a vida eterna, Pai. Que as nossas tribulações produzam em nós, Papai. Vida em nós e no próximo. E também confiança em Ti, Jesus. E é assim que nós oramos essa noite te agradecemos pela vida, te agradecemos pela salvação dos meus irmãos papai, eu sei que alguns aqui entregaram a vida de fato, de verdade, não da boca para fora, e eu sei pai, que nessa noite o Senhor escreveu muitos nomes em teu livro, breve pai, breve, como Apocalipse 21 diz breve, o Senhor estará em nosso meio e nada mais vai prejudicar o nosso relacionamento porque as coisas velhas se passaram e o Senhor fez nova todas as coisas obrigado Jesus amém, você pode aplaudir bem forte